0: Eran las dos de la mañana y los coches pasaban a toda velocidad al lado del percance. Nadie se detenía, desde luego. Ni siquiera porque dos mujeres, vestidas de cóctel, salían, groguis, aturdidas, de un auto de lujo blanco, con el frente hecho pedazos. Pérdida total. Eso sí, con base al bien conocido morbo de mis compatriotas, algunos automovilistas bajaban su velocidad para ver el accidente pero no se detenían solo miraban como en el zoológico a dos bellísimas damas al lado de su carro hecho mierda luego aceleraban alejándose en su casa contarían del accidente exagerando un poco los hechos pero ahí quedaba la cosa había dos cosas que hacer primero que nada ver cómo estaba Vicente pero al mismo tiempo poner una señal no fuera a ser el diablo que un chavo intoxicado como Ricardo, que ya estaba en plena recuperación, se estrellara por atrás contra el coche de la escritora y lo dejara como sándwich alemán. Claudia, trastabillando, tratando de comprender lo que había pasado, le dijo a Carmen que sacara el triángulo reflejante de la cajuela, mientras ella veía cómo estaba Vicente. Vicente estaba inconsciente, la nariz partida en dos, sangraba como peleador de la UFC, Ultimate Fighting Championship, noqueado. Claudia se impresionó mucho al ver el rostro de Vicente batido en sangre y hecho pedazos como la cara de Frankenstein. —¡Vicente! —¡Vicente! —nada, parecía muerto. Claudia vio cómo Carmen colocaba el triángulo arriesgando su vida y regresaba al coche para sacar el celular y marcar al 066. Los autos pasaban, los conductores miraban, poniendo especial atención en el muertito del coche de adelante, y se seguían de largo. —¿Qué pasó con Vicente?, —preguntó Carmen al regresar de la odisea periférica. Claudia no dijo nada y esperó a que le contestaran el celular. Llegaron varias patrullas, pero la ambulancia tardó otro rato más. Un patrullero le buscó el pulso a Vicente y asintió. Claudia y Carmen estaban dentro del auto, cuyo motor era un vestigio. Las bolsas de aire habían partido el tablero en dos. Otro patrullero revisaba la licencia de Carmen, aduciendo que el auto olía alcohol. Carmen le aseguró dos cosas. Primero, que ella iba manejando y segundo, que conocían al hombre con el que habían chocado. Ella no había tomado nada y si quería, el patrullero le podía hacer la prueba del alcoholímetro. Pero lo que urgía es que llevaran a Vicente al hospital. Lo bueno, dijo el otro patrullero, es que el siniestriado estaba vivo, por lo que no tenían que esperar al Ministerio Público para levantar el cadáver, porque eso sí tardaba mucho. Algunos conductores que pasaban junto al accidente se entusiasmaban mucho al ver al hombre ensangrentado e inmóvil tirado en el asfalto frente a la parte de adelante de un coche que estaba reducido a la mitad de su tamaño normal. Al fin llegó una ambulancia de la Cruz Roja y Claudia pidió que llevaran al accidentado al Hospital Ángeles del Pedregal. Lo metieron a la ambulancia con mucho cuidado. Seguía inconsciente. Claudia y Carmen se subieron a la ambulancia también. En urgencias del Ángeles los atendió un médico muy joven que estaba de guardia y que mandó a Vicente directo a que le tomaran una tomografía. Claudia garantizó con su American Express el pago de lo que pudiera derivarse del tratamiento del accidentado, porque en ese hospital nadie da paso sin guarache y sin presentar forma de pago no hay tratamiento. Amanecí en el valle de Anáhuac. Era un día de un azul profundo. Carmen y Claudia, vestidas y arregladas para el cóctel, hermosas a pesar del accidente y la noche en vela, se miraban mientras tomaban dobles expreses, sin cortar. —Nada más eso faltaba —dijo Claudia con una voz débil. —Es que no se puede ser más pendejo. Claudia había pasado del pasmo a la indignación. Si Vicente no se moría, a ella le daban ganas de matarlo. —Pues ya qué, mamá —contestó resignada Carmen, soplándole al expres. —¿Cómo se le ocurrió cerrarse así? —No me dio tiempo ni de frenar. ¿Qué pretendía el imbécil? que me frenara, obvio, pero, ay no, hija, no lo puedo creer. Mejor rézale a Dios para que no tenga nada grave. Ahora Claudia se quedó pensando, preocupada, que, mmm, pensando que no creía en Dios en esos momentos. Sí le venía muy bien una ayudadita, que se distrajera en sus labores habituales, crear supernovas, provocar la colisión de galaxias, expandir universos, esas cosas triviales, para salvar a Vicente. ¿Qué, ma? Tengo que hablarle a Beatriz. Claudia suspiró. Y tomó su celular. ¿Qué le voy a decir, hija? Que Vicente está en urgencias. Ya lo sé, Carmen. Claudia estaba desesperándose aún más. Le voy a decir que fue a buscarme al cóctel, que me esperó en el estacionamiento, que huimos, que nos persiguió y que por eso está grave. Pues es eso, decirle que de casualidad chocamos con él, puntualizó la joven con una sonrisita de stand-up comedian. ¡Qué graciosa! Tienes que decirle la verdad, ma, no hay de otra. Claudia respiró largamente. Sorbió el express que sabía a café quemado y ácido y marcó el número. Beatriz contestó de inmediato. Estaba despierta, muerta de preocupación porque Vicente no había llegado a la casa. «Beatriz, habla Claudia». Beatriz se quedó petrificada. La última vez que le habló por teléfono, Claudia fue cuando Vicente estaba borracho y se había quedado dormido sobre su vómito en el Hotel Presidente. Es decir, seguro que eran malas noticias. Vicente tuvo un accidente y está en el Hospital Ángeles, en urgencias. Beatriz sabía que algo malo había pasado, pero ¿pero ¿qué tenía que ver Claudia? —¿Cómo está? Le están haciendo estudios, pero no nos han dicho nada. —Voy para allá. Beatriz colgó y Claudia apretó los ojos. —¿Qué dijo? —preguntó Carmen mientras veía la preocupación de su mamá. —Nada, que ahí viene. Claudia se puso de pie. —Necesito saber qué está pasando. —Vamos. Claudia y Carmen se llevaron sus cafés rancios y caminaron hacia la recepción de urgencias, jalando las miradas del vigilante y un hombre que entraba al hospital desde el estacionamiento. —Señorita, necesito saber qué está pasando con el señor Vicente Ruiz —ordenó la dramaturga con actitud marcial. La, la empleada revisó la computadora. —Hazte eso diligentemente. Déjeme comunicarle con el doctor Lozano un momento. Mientras la empleada tecleaba sobre el teléfono, Carmen miraba a su madre, que se veía ojerosa, pálida, descompuesta. —Todo va a salir bien —le dijo a su mamá suavemente, abrazándola. —¿Cómo puede cambiar tu vida en un instante? —exclamó Claudia, llorando sobre el hombro de su hija. Ahorita viene el doctor, dijo la empleada, mientras se disponía a hacer otra cosa. ¿Ahorita? ¿Qué medida de tiempo es ahorita? ¿Es una hora chiquita? porque nos gusta tanto el diminutivo? Traslomita un cafecito, al ratito, pian pianito, un segundito. ¿Cómo puede haber un diminutivo de ahora? Es decir, ahora es ahora, en este momento, en este preciso instante. Entonces, ¿qué es ahorita? ¿Un instante más pequeño? No, porque entonces sería de inmediato. Ahorita quiere decir al rato. O sea, puede pasar mucho tiempo, o poco, o regular, no se sabe. Un segundito. Llegó Beatriz como beisbolista robándose la base, con los ojos rojos, el cabello recogido y vistiendo ropa deportiva. Carmen le dijo que estaban esperando al doctor Lozano, que hablaría con ellas. Ahorita al ratito, en un segundito. O sea que quién sabe cuándo. Ya eran casi las siete de la mañana. Habían pasado cinco horas desde el accidente y no se sabía nada de Vicente. El que sí llegó fue el ajustador de seguros, diciendo que ellos, el seguro del auto, pagarían los gastos médicos correspondientes, pero no del Hospital Ángeles, sino una parte proporcional correspondiente a los hospitales baratos con los que tenían convenios. Obviamente, las dos unidades eran pérdida total y, y como fue un alcance, la culpa la tenía Carmen, el que pega paga, así que ella tendría que pagar el deducible. Beatriz obviamente quería saber por qué Claudia y Vicente estaban juntos, pero fue interrumpida por el doctor Lozano, un hombre maduro, con aspecto deficiente de y limpio, aunque con la barba muy cerrada, es decir, parecía que se tenía que rasurar varias veces al día. El doctor Lozano usó la jerga médica acostumbrada. La lesión había sido más bien exterior. La nariz había quedado destrozada, por lo que era necesario una reconstrucción, pero la tomografía demostraba que no había daño interno. El cerebro estaba intacto. Lo que sí era importante era la lesión de las vértebras C4 y C5. Había luxación, aunque aparentemente el nervio no estaba comprometido. Lozano dijo que lo subirían a un cuarto, que, que hicieran los trámites para su admisión. Tendría que esperar un día o dos antes de que un cirujano plástico le operara la nariz. Lozano se confundió un poco porque no sabía quién, era de, las dos, ¿quién de las dos mujeres maduras era la esposa y Beatriz se encargó de aclararle al galeno que ella era la mujer del paciente. El médico se fue tan veloz como vino. Beatriz se dirigió a la recepción general del hospital diciéndole a Claudia que necesitaba hablar con ella. Claudia le dijo a Carmen que quería irse a su casa a dormir. Quería dormir como tres días seguidos. Beatriz regresó al poco rato y a las, tre y las tres se sentaron a hablar. Beatriz obviamente reparó en el vestuario de Carmen y Claudia, pero no entendía la presencia de Carmen, a la que por cierto ni siquiera le habían presentado. Carmen no dejaba de mirarla. «¿Qué fue lo que pasó, Claudia? Vicente no me dijo que te iba a ir a ver». Yo tampoco lo sabía. Hubo un cóctel para mi telenovela y de repente ahí estaba. Beatriz trató de disimular su odio, su tristeza, su indignación, el hervidero de sus venas. Carmen se compadeció de inmediato. ¿Y luego? —Mira, Beatriz, que conste que yo le dije a Vicente hace tiempo que no lo quería volver a ver en mi vida. —Sí, ya sabemos que eres una inocente palomita, Claudia —agregó Beatriz con todo el veneno que le permitió un, un momento como ese— Carmen levantó las cejas, se quería ir, pero la mirada suplicante de Claudia la detuvo. —¿Cómo terminaste aquí en el hospital con Vicente? —Chocamos —dijo Claudia con cara de inocente. —¿Qué? —Se me cerró y no pude frenar —aclaró Carmen. —¿Se te cerró? ¿Por qué? Carmen y Claudia se miraron. —Quiero la verdad —exigió Beatriz con los ojos encendidos como meteoritos entrando a la atmósfera terrestre. —Nos venía siguiendo —dijo Claudia mirando a Beatriz a los ojos y quemándose con ellos. En el cóctel no quise hablar con él. Nos esperó en el estacionamiento donde tampoco hablé con él, entonces nos siguió. Se le cerró a mi hija porque quería que frenara para hablar conmigo. Se le pasó la mano. Mi hija no pudo frenar a tiempo y chocamos. El resumen fue exacto, concreto y verdadero. No había nada más que agregar. Beatriz se recargó en la silla y se jaló obsesivamente la cola de caballo. Era una historia muy extraña, casi inverosímil, pero por lo mismo creíble. Ni la dramaturga hubiera podido inventar algo así. Además, ¿para qué? —Esa es la verdad, Beatriz. —Creo todo menos eso de que no quisiste hablar con él. —Entonces, ¿cómo piensas que sucedió el accidente? —Se quedaron de ver en algún lado, se venían siguiendo. —Hubiera sido Vicente el que me hubiera chocado porque, por lógica, él hubiera ido detrás de mí, ¿no? —Además, si nos habíamos quedado de ver en algún lado, ¿para qué traía yo a mi hija? —Ay, no sé. —Es la verdad, señora. Carmen trató de poner cara de niña inocente. —Te juro que yo no quiero volver a ver a Vicente jamás. —Eso espero, Claudia. —Beatriz se puso de pie. —Y se dispuso a salir. —Cumple tu palabra. Que eso no sea una más de tus ficciones de telenovela. Beatriz salió de la salita de espera. —Por el amor de Dios, hija, vámonos de aquí, ¿quieres? —dijo Claudia, confundida, cansada, dolorida, triste, indignada, preocupada, enferma, somnolienta, cruda.